1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes que muchísima falta que me hace muchísima falta que más. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net rafael.confianza.net bueno, también quiero dar las gracias a los que están en control, es Pedrito Acevedo, mi hermanazo que está siempre ahí, ahí, década tras década, al pie del cañón. Y a todos ustedes que, bueno, no los conozco, pero sé que están ayudándome a que el programa salga al aire en distintas regiones del mundo, eh, lo cual es increíble eh, y, y agradezco muchísimo su ayuda. Eh, son muy importantes para el ministerio. Y bueno... Eh, como saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio. Reconozco que es un privilegio poder hablar de tu palabra, de ti de la bellecita, de, 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 todas las, de, la, de la palabra, de tu palabra de Dios, a, a, a tu pueblo, a, a esta familia radial que me has dado. Gracias, papá Dios. Eh, sé que no soy digno, pero bueno, tú, como dice el dicho, te das barba que no tiene que Tú no, tú haces digno el que no es digno. Papá, te pido precisamente por aquel que está escuchando aquel que quizás en estos momentos está sufriendo quizás por un hijo una hija que está enfermo o descarrilado o, o ellos mismos que quizás están en una situación muy difícil sabemos que no hay nada imposible para ti por eso papá Dios te pido que tú le concedas el anhelo del corazón de aquel que está escuchando en estos momentos te pido que lo levante eh, si están cabibajos te pido que, que, le, que le hagas ese milagro que necesitan en su vida. Lo que queda de mí, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, tal y como me enseñaste, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia, saben saber que siempre traigo una lectura, y hoy eh, quiero, traerle, quiero añadirle un poquito más eh, a ustedes. Más. Además de lectura, quiero leerle algo de los Salmos. La primera va a ser de Segunda Reyes, capítulo 4, vamos a leer 42 a 44, dice así. Después llegó un hombre de baal Salizá, llevando a Eliseo 20 panes de cebada, recién horneado. Y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó entonces a su criado, dáselo a la gente para que coma. Pero el criado respondió, ¿cómo voy a dar esto a cien personas? Y Eliseo contestó, dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra. Así pues, el criado les sirvió y ellos comieron y hubo de sobra, como el Señor lo había dicho. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora quiero leerles de los Salmos. Salmo 145. Quiero leerle del 10 al 18. Y dice así. Están vinculados más o menos. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que te bendigan tus fieles. Que hablen del esplendor de tu reino. Que hablen de tus hechos poderosos. Que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio es por todos los siglos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú le des su comida a su tiempo. Abre tus manos y con tu buena voluntad satisface a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones, el Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida. Bueno, para aquellos que han seguido hace años el programa, saben que hace tiempo yo me dio por, quizás por influencia de mi, de mi hermanazo Pedrito Acevedo de meterme en el lío de los pajaritos y los canarios en la casa. Bueno, eso eh, empezó a hacer mucho más trabajo de lo que yo pensaba. Y bueno, abandoné ese, esa cosa por un tiempo. ¿no? Pero aquí en, el, en mi oficina, el cristal da para, para afuera, para el parque y tengo delante de mí un, eh, un postecito de luz y una hierbita, una cosa. Y me ha dado hace un tiempo de echarle semillas al piste y vienen corriones y tengo hasta un sinsonte que viene y es como una terapia bueno quién le dice a ustedes que hace unos meses ahora estamos yendo a la parroquia Santa Catarina Sierra y eh, nos dimos cuenta que en el patio lejos así de, de, la, de la iglesia, de la parroquia un día vimos un un pavo real. Y después otro domingo vimos un ruido horrible. Y vimos un pavo así a lo lejos. Mi querida familia Raya King les dice que se me ocurre. Le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Vamos a dar la vuelta por el otro lado. O sea, salir de la parroquia, doblar derecha en la primera derecha, ir hasta el final, doblar derecho otra vez y venir otra vez y a ver de dónde dónde está. Y efectivamente. ¿Quién les dice? Que cuando llegamos al final de la calle, que da para el patio de la, de la parroquia, encontramos unos cuantos pavos reales. Pavos reales. Entonces, la primera semana después, pues traemos un poquito de pan y otro otro. Pero después ya, más profesional, encontré una comida especial para pájaros silvestres y cosas. Y ahora, todos los domingos, Después de misa, vamos. Y, y bueno, eh, y acá rato vamos y le damos de comer. Eh, es más, fuimos ayer y, y contamos casi como 40 pavos reales. Ustedes pueden creer eso. Que por cierto, como ustedes saben, el macho, eh, el varón, es el de las plumas lindas. Y, y que abre un abanico así. La hembra no tanto. La hembra bueno, es bonita más o menos, pero no... Y, y, esto, y yo sé lo que están pensando las esposas, qué injusticia, ¿eh? hasta en el de esos animales, el hombre es el que tiene todos los colores, porque los peces, los pájaros, el hombre es el que tiene los colores, las cosas, hasta los lagartijos, eh, y, y, y es verdad, es una injusticia, es una injusticia que nosotros los hombres tenemos que hacer tantas cosas y tener colores y abarico para llamar la atención a la mujer. Y a veces nada. Ustedes nunca han visto los lagartijos esos que sacan una cosa roja así de la garganta para llamar la atención a la hembra, lagartija. Y la lagartija mira al lagartijo con toda su cosa roja y lo mira como diciendo, ay, por favor. Pero bueno, ese no es el, ese no es el tema, ese no es el, el sermón de hoy. eso es otro otro día. Pero qué, 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 qué cosa más linda. A veces es raro encontrarse con un pavo real. Mucho menos veintipico, treintipico. Eh, eh, es un deleite, créanme. Y sobre todo, porque le voy a leer otro, otro versículo. Este es de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Dice papá Dios, miren las aves que vuelan por el aire. No siembran. Ni cosechan, ni guardan la cosecha en granero. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Palabra de Dios. Salud. Mi querida familia real. Cada vez que yo le echo al pista así aquí en la oficina. O que vamos y llevamos a la comida esa de, de pavo real. Eh, allá por la parroquia. Cada vez que hago eso. Me sonrió. Me, me, me da alegría. Porque abstractamente quizás, abstractamente estoy siendo copartícipe de la promesa del Papa Dios. mira las aves que vuelven por el mar y no, 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 ni cosechan, ni guardan, nada. Eh, sin embargo, el padre de ustedes que haciendo no, les de de es más más Rafaelito ayuda no, de comer es verdad, es más, me acuerdo. Vamos, vamos a entrar en tema. O sea, vamos a entrar en tema. Ser copartícipe de sus promesas, porque son varias. El ser copartícipe partícipe de, la, de una promesa del Papa Dios, eh, por ejemplo, en esto tan simple de de comer, que cumplir con que las aves comen, es una maravilla. Es más, volviendo al tema de los canarios. Yo me acuerdo cuando tenía canarios, mi querida familia radial, les prometo, les prometo que nunca vi a uno de mis canarios arrodillado con, con las salitas así, tipo oración, orando por comida. Porque es verdad, mi querida familia, si yo soy una persona responsable, a ese canario jamás le faltaría su alpiste, jamás. Por eso una pregunta clave. ¿Será Papa Dios responsable? ¿Será Papa Dios responsable para cumplir con sus promesas? ¿No vales tú más que un pajarito? Yo me encargo de los pajaritos. ¿Cómo no me voy a encargar de ti? ¿Será responsable, Papa Dios? Por eso me lleva a la historia otra vez. Que, por cierto, se parece mucho al que hablamos la, la semana pasada de la multiplicación de los panes, porque precisamente aquel es Nuevo Testamento, que es a 5.000, y este es el Antiguo Testamento, que es, bueno, 100. Pero así todo, hay tres, hay tres personajes en la lectura que es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Es más, se lo voy a leer otra vez. Después llegó un hombre de Baal Salisá va a tener que buscar dónde va a salizar. Llevando a Eliseo 20 panes de cebada recién horneados y trigo fresco en su morral. Mi querida familia en realidad déjame, déjame un momento, porque yo no, yo no sabía lo que era un morral. Eh, o por lo menos no me acordaba. Y lo busqué, claro, en Google, que, 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 ahí está todo. Y morral es como una bolsa, como la que le ponen a los caballos para que comen. Y trigo fresco en su morral. Eliseo, es el profeta, Ordenó entonces a su criado, dáselo a la gente para que coma. Pero el criado respondió, ¿cómo voy a dar esto a 100 personas? Si hubiera sido comer, está, está loco. Eh, y Eliseo contestó, dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra. Así pues, el criado lo sirvió y ellos comieron y hubo de sobra. Como el Señor, ese eh, capítulo eh, mayúscula, eh, señor lo había dicho. Bueno, hay, como ustedes ven, aquí hay en esta en, este, en esta lectura tan linda eh, de Segunda de Reyes, eh, hay tres personajes. Eh, el primero es el de Baal Salisá, que trae los 20 panes de cebada y trigo en su morral. Entonces está el que tiene fe, que es Eliseo, pero fe de esa, sin duda. ¿verdad? Convincente I know. y el que tiene duda, el criado al momento sigue habiendo tres personajes. Pa Pasa un momento, es más, yo, yo me lo imagino. Ok, imagínense eso: viene un hombre, llevar salizar con 20 panes, trigo, morral, se lo da al profeta. el Profeta lo coge y se lo da al criado. El le dice, eh, dice, oye, dale de comer. Y el criado le dice, pero ¿cómo, cómo ve el paciente? Eh, pero bueno, le hace caso y se lo da. Y la gente come y sobra. Es decir, pasa el tiempo y sigue habiendo tres personajes. El que crea la oportunidad, el que ejerce su fe y el que antes dudaba y ahora cree. El que, da, el que trae la oportunidad, el que trae los 20 panes y el trigo. El que ejerce su fe, sin duda. Oye, dale de comer. Y el que dudaba, porque vio, vaya, eh, realísticamente, eh, ok, 20 panes, 100 gente. Pero, pero cuando el criado que dudaba, vio que de verdad todo el mundo comió y sobró comida, no le queda más remedio que tener fe. Se convierte en un creyente. No es fácil, mi querida familia real, no es fácil ser realista en la vida cuando eres cristiano. Porque constantemente el Papá Dios te enseña milagro tras milagro, milagritos chiquiticos, milagritos aquellos que tú te arrascas la cabeza y dices, ¿cómo es posible? Constantemente, constantemente cosas grandes que, que los médicos dicen, mira las placas y dice, no, no sé cómo pasó esto. Eh, eh, la semana pasada aquí había un cáncer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, también Papá Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser cualquiera de estos, de estos tres personajes y amarnos en cada etapa de nuestra vida. Querida familia, Real, yo, yo mismo, yo mismo he sido uno de cada uno de los tres. Yo mismo he sido aquel que, que ha, ha podido por X motivo traer la oportunidad he sido aquel que en algunos momentos mi querida familia en le tenía una fe de esa pero convincente que yo sé que yo sé que se va a dar el milagro pero estoy convencido y, y se da ¿no? o sea, esas cosas que estoy diciendo yo, yo sé pero les confieso también he sido aquel en momentos de mi vida donde lo único que veo es 20 panes y digo, ¿cómo? Señor, pero cómo, ¿cómo voy a hacer? No sé cómo, sin ti, no sé cómo voy a poder hacer esto. Y papá Dios nos ama en las tres etapas, en las tres personas esas de que podemos nosotros caer en cualquiera de esas tres, fácil. Si hay algo inevitable, mi querida familia radial, es el cambio. Y en otros momentos estamos bien, y en otros momentos estamos mal, pero en todo momento él está con nosotros. Papá Dios siempre presto a darnos de comer, pero pero no solo comida, siempre está presto a proveer siempre lo necesario en nuestra vida. Es más como decimos nosotros los hispanos. Te la voy a poner en China. Aunque hoy en día nadie quiere poner nada en China. Pero bueno, te la voy a poner en China. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que hay una virgen, se le aparece un ángel, como ustedes saben, le dice, oye, vas a, tener a dar a luz. Y dice, no, eso es imposible. ¿Cómo puede ser? No te preocupes. El Espíritu Santo, vas a dar a luz. Y, y, y por fin, la virgencita dice, bueno que se haga la voluntad, la voluntad de Dios y efectivamente es decir le dijo que sí a papá Dios y tú sabes cuando tú dices que sí a papá Dios no necesariamente significa que va a ser tu vida color de rosa siempre mira eh, a la Virgencita decimos bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú sabes lo que tuvo que sufrir esa mujer Ponte a pensar nada más que to todavía creciendo el niño, se les pierde el niño. Es, ya de por sí eso es difícil. Eh, pero encima de eso, te, cuando era bebito, estar huyendo de lado a lado porque lo, lo, lo quería matar. Bueno, fíjate, y, y, y ya estoy llegando donde te quiero llevar. Fíjate cómo es que, bueno, José, eh, San José es carpintero. Así, esa es su carrera, su negocio. Pero si tú, te, si tú estás aquí una semana y te tienes que ir la próxima semana y de la otra semana tienes que irte para otro lado y de un lado para otro, ¿no, no hay negocio que aguante eso. Entonces, ¿qué? Humilde. La tapa al pomo, cuando están buscando dónde quedarse, nadie no, no hay espacio para virgen ni San José. Mira, lo más que hay es el PCBS están todos los animales. Y ahí está Pero... María le había dicho que sí al Señor. Y parece que ese sí levantó a tres camellos con tres magos sabios, con sabios del oriente. Levantó tres camellos. Y que nosotros decimos reyes magos. Que con tantos reyes, tantos que tienen de todo, le faltaba algo porque había un hueco y siguieron la, como ustedes saben, la estrella. Y ellos siendo reyes, lo que sea, sabios, eh, bravo eh, cuando ven, por fin encuentran al bebito, dice la palabra que se postraron, se, se tiraron al piso, se arrodillaron, se postraron. Porque aunque ellos eran eh, reyes, ahora se dan cuenta que están ante el rey de reyes, señor de señores. Ese bebito, ese bebito. Y ustedes saben qué le traen, le traen regalo. ¿Saben lo que le trajeron? A ver si se sabe. incienso, mirra y oro. Mira, María, ni a ti, ni a José, ni al Bebito le va a faltar absolutamente nada. Papá Dios está contigo. ¿Quiere que te la ponga en China otra vez? ¿Que te voy a poner otra, otra famosa. La voz de Caná, se le acaba el vino a la gente. Y María se lo dice. María le dice al hijo: Oye, se le acabó el vino a la gente. Y Jesús mira su reloj. Bueno, no había reloj en aquella, pero dice, mujer, oye, eso le dice María, mujer, no ha llegado mi hora. Y yo me imagino a María mirándola así y sonriéndose, como diciendo, tú me acabas de decir mujer a mí. Y así que 30 años, eh, criado y 9 meses adentro. Así que, y tú me dices, tranquilo, eh, llama a los servidores y dice, hagan lo que él diga yo me imagino a Jesús mirando a la madre diciendo, ok, mami, está bien, ok, whatever. Eh, convierte, como ustedes saben, convierte las tinajas, aquella agua, en vino, y tremendo vino. Fíjate que el primer milagro, ese fue el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús es un milagro de provisión. Con Dios nunca nos va a faltar absolutamente nada. No me encargo yo, dice papá. Yo me encargo de los pajaritos. Tú dale más que los pajaritos. Bueno, mi querida familia Radio, los quiero muchísimo y los invito a que encuentren esa oportunidad de poder darle a otro, de crear la oportunidad, de tener la fe y darle de comer a otro. Los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta que tenemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate como te encontrarás. Otros. La mesa está servida Caliente el pan Y envejecido el vino Quédate con nosotros La tarde está cayendo Quédate ¿Cómo sabremos que eres? Un hombre entre los hombres Si no compartes? Nuestra besa humilde, repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. ¿qué? Y el sol abrirse pasó por tu frente